0: Welkom bij de eerste podcast voor en door Diabetes Professionals. Vanuit de EASD in Stockholm gaat Joost Hoekstra in deze podcast in gesprek met Ilko de Koning over eilandjestransplantatie. Ilko de Koning is als internist en hoogleraar diabetologie verbonden aan het LUMC, hoofd van het Diabetescentrum in het LUMC en coördineert het eilandjestransplantatieprogramma dat een nationale functie heeft. Ook leidt hij het Nationale Expertisecentrum Maturity Onset Diabetes of the Young, de MODI. Zijn onderzoek richt zich op innovatieve celvervangingstherapieën... met insuline producerende cellen als behandeling voor patiënten met diabetes mellitus.
1: Ilko, hartelijk welkom. Dankjewel. Zou je misschien heel kort kunnen zeggen waar we nu staan met die eilandjestransplantatie?
2: Eigenlijk zie ik eilandjes transportatie als het gaat om uh, mensen met een zeer gecompliceerde diabetes, hè, wat betreft uh, glucose-regulatie in het algemeen, dat het een soort laatste optie is als je er met alle technologie die we hebben, sensoren, pompen, enorm goede begeleiding door een diabetesteam dat je er niet, toch niet uitkomt. En vaak is dat dan na jaren van worsteling in het van, algemeen. Van narigheid achter En dat je op een gegeven moment zegt van... goh, hebben we nog een, een optie voor deze patiënten... om toch de kwaliteit van le leven te verbeteren.
1: Heel lang geleden, laten we zeggen 20 jaar geleden... toen, toen heb ik me wel eens afgevraagd van... Waar gaat de patiënt met pas ontdekte type 1 diabetes nou binnenkort het meeste baat van hebben? En toen heb ik serieus gedacht: van nou, misschien toch wel die immunotherapie of bedceltransplantatie of techniek. Nou ja, het is dus toch techniek geworden. Eigenlijk best jammer, want je had gehoopt dat het met die immunotherapie en eilentjestransplantatie ook sneller was gegaan.
2: Ja, kijk, het zijn natuurlijk allemaal verschillende interventies. Als je het hebt over immunotherapie, dan heeft immunotherapie bij mensen... die al het grootste gedeelte van hun beta-cellen hebben verloren, heeft geen zin meer. Weet je, dan, dan, dan zit je al langer in het proces. Dat is eigenlijk alleen maar bij mensen die net type 1 diabetes hebben of ervoor. Dus dat is echt dan, dan ja, preventie. De technologie is natuurlijk verbetering van kwaliteit van leven. Ontzettend belangrijk, maar um, als je het hebt over transportatie van de insuline producerende cellen heb je natuurlijk over een echte oplossing voor mensen. Nou ja, daar, daar zitten allemaal haken en ogen aan met betrekking tot het levenslang gebruiken ook van afstotingsremmende middelen. Ja. He, dus daarom doen we dat nog steeds maar bij een hele kleine groep van patiënten en door het tekort aan orgaandonoren.
1: Ja, is dat eigenlijk een groot probleem?
2: Ja, dat, dat is een groot probleem. Want in Nederland hebben we maar ongeveer 250 orgaandonoren per jaar. Dus dan zou je zeggen maximaal 250 Nou, Van die 250 zijn er misschien zo'n 80 bruikbaar. Een gedeelte gaat naar de pancreas, gedeeld naar hun eilandjes. Maar ook mensen die orgaandonor zijn worden steeds... Een ouder waarbij de kwaliteit van de organen ook steeds meer afneemt. Dus uiteindelijk het aantal organen dat bruikbaar
1: is voor transplantatie is gewoon heel erg klein. Dus dat is eigenlijk ook een enorme beperking om tot cijfers te komen. Want je
2: wil een goed product kunnen geven. en hè, Een goed celproduct kunnen geven.
1: Als jij nou terugkijkt... Is dat nou de grootste handicap geweest eigenlijk? Die beschikbaarheid van, van eilandjes? Leidjes?
2: Nou, ik, weet je, ik denk dat eh, wat heel belangrijk is... is die verbetering van de technologie. Eh, daarom is het aantal mensen... dat echt ernstige hypoglykemie problematiek eh, heeft... is daardoor een stuk eh, lager geweest. Dus kunnen we in feite ook gelukkig... dat aantal patiënten dat een transplantatie nodig heeft beperken. Maar we hebben nog steeds... een een wachtlijst hè, van enkele jaren, ja. dus ja, dat dat en dat zijn toch mensen met de ernstige glucose gerelateerde, glucose regulatie gerelateerde problematiek. Dus er blijft een pro kleine uh, probleempopulatie uh, wat dat betreft.
1: Hoeveel patiënten wordt er nou per jaar via het LMC behandeld op deze manier?
2: Nou, als je kijkt naar pancreastransplantatie. Dat is vaak in combinatie met een nier. Hè, dan, en vaak bij wat jongere mensen zonder veel cardiovasculaire morbiditeit. Dan zijn er ongeveer 20, 25 per jaar in Nederland. Groot gedeelte in, in Leiden. En wat betreft de eilandstransportatie zijn dat zo'n 5 tot de 8 per jaar in Nederland. Hè. Dus ja, dan denk je aan tussen de 30 en 35 mensen
1: in totaal die zo'n behandeling ondergaan. En dat is dan. En als er genoeg beschikbaar zou zijn aan eilandjes. Dan zouden er veel meer patiënten zijn die dat zou ondergaan, denk nou je? Nou ja, niet heel veel meer.
2: Maar je kan in ieder geval, waarschijnlijk heb je dan wel toch een beter product. Omdat je selectiever kan zijn. Hè, waardoor ook de uitkomsten uh, verbeteren. Uh, en dat mensen langer, minder lang hoeven te wachten. En dat is natuurlijk ook een belangrijke... Hoe
1: lang moet men nou wachten? Nou
2: ja, dat hangt er een beetje vanaf. Ook of mensen geïmmuniseerd zijn of niet. Mensen die geïmmuniseerd zijn, dat is vaak echt wel lange wachttijd. Echt twee, drie, vier jaar. Ehm... Uh, He, maar gemiddeld
1: denk ik zo ongeveer twee jaar. Nou, nou, zijn we vandaag op de ESD in Stockholm en vind je nou dat deze ESD ook nog wat gebracht heeft op het gebied van eilandjes transplantatie, waar je van zegt, nou dat is ja. goed,
2: aardig nou, ik, nieuws. Ik vind even in het algemeen vind ik dat bij de ESD heel veel gaat over type 2 diabetes. <laughs> En, en alle interventies en de nieuwe middelen, en, en over obesitas. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk probleem. Ik heb eens even grofweg zitten kijken: wat is nou een type 1-diabetes? Onderzoek ja, vind ik relatief weinig, maar goed. Over, het is wel door Mike Sander, dat is een stamcelbioloog uit Amerika, die nu teruggaat naar, naar Duitsland. He, die heeft wel een verhaal gegeven Albert Renault Price Lecture, zoals dat dan heet, over stamceldifferentiatie. Hoe maken we nou insuline producerende cellen uit stamcellen? In het algemeen over pancreas- of eilandjestransplantatie is er maar heel weinig.
1: Het gaat langzaam met die eilandjestransplantatie. Zou je nog eens vijf jaar vooruit willen kijken?
2: Ik ga één ding daaraan toevoegen. Ja. Het gaat steady... Wat betreft, of langzaam, het is maar net hoe je het wil noemen, met de, met de orgaandonor transplantatie waar heel erg veel ontwikkeling in zit, is het maken van nieuwe eilandjes uit stamcellen. Dat veld heeft zich ontzettend snel ontwikkeld. He, ook in ons eigen lab in Leiden kunnen we nu in 30 dagen kunnen we insuline producerende cellen uit stamcellen maken. Uit menselijke stamcellen. Dat kunnen we ook doen in een... Zogenaamde Good Manufacturing Practice, GMP-faciliteit. Dus in principe kunnen we zo'n product ook voor, echt voor transplantatie maken. Dus daar zit heel erg veel ontwikkeling in. En in Europa is nu ook op deze ESD voor het eerst. Een, uh, dat, dat, dat was een, uh, een, een studie van Vertex, die ook die stamcell eilandjes maakt uit, in een uh, bedrijf in uh, Amerika. Waarbij nu werd gepresenteerd dat met stamceleilandjes iemand helemaal insuline onafhankelijk werd binnen ja, tussen de zes en negen maanden. Dat geeft al aan dat het niet alleen meer in het laboratorium is, deze ontwikkeling. Maar dat het ook al die translatiestap is gemaakt en dat de eerste studies nu bij patiënten zijn uh, gedaan. Die patiënt is nu al maanden zonne insuline. Ja, dat is heel interessant, want dat was de allereerste patiënt in hun studie. Uh, dus echt een fase 1-studie. En in die fase 1-studie, daar zouden ze beginnen bij de eerste twee patiënten maar met de halve dosis. Dus geneest met de hele dosis. Ja. Nou, normaal geven wij iets van, laten we zeggen, 800.000 eilandjes. Dus laten we zeggen, dat had ongeveer 400.000 eilandjes zijn. Ja. En bij die uh, patiënt zag je eigenlijk dat na 6, ja, 8 weken, hè, dat die cellen gingen werken. En op een gegeven moment, uh, weet je, tussen de zes en negen maanden was hij helemaal zonder insuline. Is het HbA C gedaald tot 5,2 procent. Dus volstrekt normale waarde. En ik zag ook de time in range van die patiënt. Die werd ook gepresenteerd. Nou ja, 99 procent time in range. Weet je, dus die, die is echt een die soort is, van herboren wat betreft zijn, echt uh, van zijn, van zijn ja, diabetes, van diabetes af. af. Ja. Ja. De grote vraag natuurlijk is van hoe lang blijft dat goed? Bij eilandstranspultaat zie je toch dat de functie afneemt over tijd. Hoe gaat dat bij deze cellen? En, um, en een ander aspect waar natuurlijk nog onzekerheid over is, is van, goh, weet je, al zijn dit soort cellen hè, die gemaakt, of deze eilandjes die gemaakt zijn staan uit soort pluripotente stamcellen, stamcellen die in principe alles kunnen worden en heel hard uh, delen, ja. zijn die veilig? Hè, over langere tijd. Dus dat zijn echt wel. Punten ja, die goed gemonitord moeten worden. Maar op zich, conceptueel, is het echt super interessant. Want het betekent dat hè, als je dat zou vertalen, mensen niet meer hoeven te wachten. Je hebt een product dat altijd van dezelfde kwaliteit is. Hè, want dat wordt gewoon in een bedrijf gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dus dat is uh, robuust. Hè, dus dat heeft ve uh, vele voordelen. Eco,
1: geweldig, leuk nieuws. Ja, dankjewel, alsjeblieft. En misschien tot de volgende keer. Nou, wie weet.
0: Deze podcast is gemaakt door diabetesgeneeskunde.nl. Luister ook naar de andere twee podcasts vanuit de EASD over SGLT-2-remmers... en werkt leefstijlinterventie bij type 2 diabetes. Ben je geïnteresseerd in nieuwe podcasts? Abonneer je dan op deze podcast-app. En altijd fijn om een like achter te laten en anderen op deze podcast te attenderen. Voor het laatste congresnieuws van de EASD in Stockholm ga je naar diabetesgeneeskunde.nl.